0: 话题人物
1: 对号入座，坐哪里？抽唱第一排， yeah!
0: 又回到了我们四人搭档的组合。两、欸、位今天是第,第一次吗？次对，欸、全新组合、欸，今天有点紧张<對>。我们今天请到的是万能科大的吴凤城，<笑>还有我们的小左左崇楷。Yeah! 哎你们俩，因为上次是小左跟紫薇首次搭档，是你们两个认识多久？
1: 应该是我们应该十七岁到现在吧，高二对 HBL 开始的。你们是同一届吗？同一届，同一届。哦，有对位过吗？我尽可能的不要对位到。他。你三怎么到处
0: 闪
2: ？不是因为他防守好啊，我要闪
0: 他，我才有出手的空
2: 间。我
1: 要守他，我要追着他，因为他投篮准啊。哦，你看，你看，
0: 你看，长大长大之后，大家就开始学会互相奉承。对彼此恭维彼此这样很好，这就是我们节目社会运作。对对对对对对，教给大家进进到
2: 社会要懂得做人啊
0: <笑>，语重心长的讲，语重心长啊。<笑>好了，其实，在这一周呢，呃，有蛮多的话题。首先是林书豪的第二场初赛，第二场初赛呢，其实因为我们在我记得我们上礼拜在讲到林书豪这个事情，就是说我们其实很看很很期待看看梦想家在第二次面对林书豪的时候会摆出什么样的防守阵势。必须说赖伯林教练反应的很快，其实第二次。梦想家在主
3: 场招待林书豪的时候，这感觉就完全不一样，嗯，完全不一样。就我觉得在防守上面，因为在第一场比赛的赛后记者会之后，都在讲说，哎、欸，教练要怎么样去应对第二场，因为马上第二场又要遇到钢铁人嘛。那赖博文教练其实特别讲到是针对林书豪 pick and roll 这件事情要去做加强的防守。果然在这场比赛，其实从头到尾都贯彻着一样的防守。那只要钢铁人没有做出反应，他其实整场比赛是完全一模一样的东西，从头守到尾。两位看到了什么？教练先， oh, 教练先，教练。嗯
1: 、其实我觉得看了这么多场各队的比赛，整个联盟里面其实大多数的球队都蛮常在使用四 P c a r r o 跟高位挡拆嘛。那我觉得像领航员跟梦想家，他们在做这个上下转换边四五号高低做 In Screen 掩护的东西非常多。那有特别做策略去防守的球队很少。那我觉得在梦想家对到钢铁人这一场之前，他们在对领航员的时候就在对这个防守有做一些练习或。我是已经在做布阵了，那我觉得前一场就做的很很不错。那刚好你说好来呢，他也是很必须依靠那个 P c a r o 去做攻击的一个组织控球。那在球队的进攻转换上或者是策应上没有给他一些帮助的时候，就会很很明显看到他一个人很挣扎，在一直被秀啊。一一直被达博一直在对抗，然后没有办法把球处理好，看了其实是蛮无助的啦。但我相信他一定也是很习惯这种对抗，因为我自己觉得当时很像他从 NBA 到北京的第一个赛季啊，他也是不管、哦、不管往球往前推进，或者是做掩护再突破，他都一直被<咳>被上身体，體那个画面很像，一直摔倒在地上的画面很像
0: 。其实我必须要说，孟朗加做的反应跟做的调整很直观、很快，他就像刚才凤腾讲的啊。他在苏豪刚过半场的时候就夹上去了，而且他挡拆的那个球员应该通常是大 B 嘛，因为上挡的那个克拉索夫配大 B 嘛，大 B 就秀上去，两个夹掉，你会发现就像凤仁讲的，林书豪很无助哎、欸，就是也没有人过来接应。然后呢，这个克拉索夫就站在那边，就是要不球线拉得很长，要不然就上来就也不知道干嘛，所以会觉得真的是在陷入孤立无援的状况
2: 。我觉得另外一点是在于有没有人可以去帮他带过半场这件事情。他如果从一开始不管你球进不进，你都是在最球场的最远边开始持球，然后开始推过推过半场。不管你是在转换快攻还是慢攻的情况之下，你让对手上来去做准备的时间太长了，你没有更多其他的的一个接应点来帮他去分担这样的一个 pick and roll 的事情。其实 pick and roll 去去做秀、去做包夹，其实也有很多的破解的方式。那只是说有没有这个更多的接应点上来帮他去策应这个球，可能也许边对边，有可也许边对中这样子去跟他去接应这个球，也不能够让他一直呈现在。其实那场比赛也大家都看得很清楚，从第一球开始就是用这种。方式一直打到最后也还是一样的方式。哎
0: 、欸，这这反应有点太慢哈、哦。就是你发现钢铁人这边好像在四十分钟当中，四十八分钟没有做出什么太多，就是针对这个事情来做破解。比如说，可能让林书豪就不带球，让林书豪就打二号，让右卫带球，嗯、因为他们其实针对林书豪嘛。对。那或者说是在球线可以短，因为我看林书豪有时候被夹，他要传送那个球线拉的超
2: 级长，因为你没有迎向球去接球。就像你如果在呃在角呃角落的地方，可能在四十度了，四十度的地方你在。做 pick and roll 的时候，你完全是带到呃可能三分线的地方就收球了。你后面你要下滑的中锋，你旁边侧应，其实补位的轮转是很快的。如果你在甚至在高位点的地方，甚至是在半场的地方，也许就能够产生这样的 pick and roll 之后，你有更大的空间去做一些侧应跟接应，甚至是你的中锋下滑之后，你的补位来的会比较慢，而且你去秀完的中锋，你要回去 recover 的时候也距离比较远，那个或许效果会比较好一点。嗯、因为其
3: 实梦想家这场比赛真的是完全真。对林书豪持球做的挡拆有特别的安排，因为其实包括刚刚讲的，包括右尾上来或者是其他任何持球点，只要在做 p k n roll 的时候，其实他们是正常手，只有林书豪在做挡拆的时候，他们的中锋通常是大逼啦，上去的时候是会直接的去对林书豪的持球做压迫，而且他是不会退的，因为通常这样子的 p k n roll 可能中锋只是上去，比如说压迫一下，他还是要还原防守嘛。但是莫航家这个这场比赛就是铁了心的，我就是不退，我就是一直往上逼，一直往上逼，然后甚至把林书豪带离。到三分线攻击区以外，都会由大 B 来做一个帮忙防守。那下面的轮转呢？其实我觉得这场比赛有个隐形的工程，就是德威，因为他在大 B 能秀上去做包夹之后呢，德威就是下来做轮转。当有一些球真的能够，比如说林书豪或右卫经过几个转传之后，到了禁区之后，其实第三线或者第四线的防守会由德威来做禁区的防守。我觉得这个其实给了大 B 更多上去做防守布阵的一些空间了。哎、欸，我必须要讲哦，我觉得我其实，在下半场我。看到其实龙哥也试图做出一
0: 些改变，他让林书豪带球过半场之后把球传掉，然后传到 Winse。但是我会认为说，其实这个战术要破解不是不可能。可是我觉得钢铁人外围的射手要发挥，因为你球传到后场，就林书豪在前场被夹掉嘛，被夹击。那个时候他是一对二，所以他球传过去的时候他，他他的队友是四打三，所以两翼的空档、底线空档很多。我反而觉得有一个人在对方这种不能情况之下，他的角色会很重要。我觉得
1: 正如因为刚刚主播也有提到，那个小组也有提到说。如如果不是让苏豪一一个人在盘球的，话，他的压力会减轻。那我觉得这在豪哥来之前，他其实是有一些代表作。那其实他是可以。打得很有能量，然后可以减轻他在盘球过半场的一个压力。那你可以让苏豪就是专心在终结这个球，重心摆在个这个上面就好了。因为我发现联盟里面有大多的球队很常在做持球掩护，可是持球掩护的同时会让另外三位站在定点，就是看防守的话，哎、对。那我发只有少数的球队，例如说像富邦，他就很常在做持球跟无球同时掩护的攻击。我觉得梦想家在后面调整的也比较好，苏豪。然后在下半场的时候，我觉得应该说第一第一个球之后，我觉得龙哥在整个体系里面可能就要去协助他，例如说可能射手的无球动位要让他找到更好的机会，而不是就是可能就是只有球啊在做攻击球啊肉。Roll, 然后就像刚刚小组提到的边队中边队边，那没有这种策应的时候，我们可能要换无球跑动的打法，可能就要多一点。
0: 对，其实张杰伟确实，张杰伟、陈有伟，然后吕振如这几个角色，包含射手该该蹲好就蹲好，然后其实张杰伟可以帮。帮忙带球过半场，可以把这个空间拉开来。我觉得，我其实觉得说这场比赛，当然梦想家出招了。可是，我觉得钢铁人包林书豪、龙哥，我觉得他很快在下一周，搞不好他其实就会拆招要应对。对,對他们
2: 这时候一定会做很多模拟的情收，他们的球商太他们。龙哥的球商太高了，加上豪哥的球商也很高，所以要怎么样去做下一场的准备跟应对？我想这一个礼拜他们是应该会做一些调整。嗯，
0: 好。那除了林书豪场上的表现之外 ，Henry 也去的现场，在赛前练习有没有看到一些比较你觉得可以分享的故事
3: ？其实，在赛前练习的时候，大家基本上都想要围着龙哥去问一些跟林书豪的相处的一些状况嘛，然后包括周仪翔的伤势那。更新一下，就是周仪翔他决定是开刀了，然后要休息五个月以上，所以本季应该是报销了。但是讲到林书豪呢，其实龙哥有特别提到一个点，我觉得其实蛮值得大家参考，就是他说林书豪自己在私下练球，在特别是投篮练球的时候，练习这一个部分的时候，他很少在做定点投篮，他所有的投篮基本上都是在做动位投篮的练习，然后都是模拟比赛的时候会踩的脚步，然后去做投篮。即使是比如说他在做底线的投篮，他也会可能绕一个小弧线进来再投篮，甚至踩。一个他可能接到球之后会做的出手的脚步，所以他基本上很少是拿到球之后看篮筐投篮，拿到球看篮筐投篮。他说这个对林书来讲只是可能是热开热身的要做的事情。当他进入练球的环节的时候，做的所有练球跟所有的投篮练习，基本上都是以动位为主。我觉得这个印象很深刻
0: ，是我记得我们那时候是不是去看富邦练球？辛特利、辛特利跟强森，就是一整队练球，只有辛特利跟强森，他要 screen 出去接球的时候，他是全力冲刺，就是跟他的比。比赛那个速度是一样的，可是我们台湾有些球员，他们要照出去接球的时候就慢慢跑，啊、慢慢跑，就是在自
1: 主训练的时候强度进没没有提升到那。对，那
0: 我就想说，哇，你看强生跟辛特利，他在在挡 screen 绕 curl 出去的时候，他是全力冲刺，而且那个那个离心力已经跑出来，那个肩膀都已经斜掉。嗯，所以想说，那人家当然在比赛的时候，他可以把他练习的东西带到场上。如果你在练习的时候我我，我就我我就是练球场像热身一样，你其实练再多，那个效果都很有限。我记得我们是不是有一次看一个影片，是他在练头的时候，就原地拿球这样给他，然后运一下头。投运下头，我们都来讲说啊，这样他比赛拿会状况上出现，其实根本不可能呢、啊
2: 。对啊，因为节奏太快了，你要在这么大空档的情况之下，还可以让你看着篮筐出手的机会，真的。蛮少的，很
0: 少，所以职业队更不可能有
2: 这样装备。除非你以前，除非挡人的，帮你挡人的是刘逸翔
0: ，扎实啊！这个朴哥把前面的挡人全部铲除啊！那个是我以前，你可以数三
3: 秒，是
1: 不是？我要唱一首《海阔天空
3: 》了。是，这个
1: 主播刚刚，主播刚刚提到这个黑哥，他在那个乐身的时候有直播嘛？其实我们他就有对着那个说好在做一些动位的投篮的时候，我有在看那一段，差不多一两分钟，他 miss 非常少。然后就像主播刚刚讲，他一直在做很多动位，然后他会命中连续几球的时候，他只要换动作，然后那个直播上面的那些粉丝观众就说：“哇，真的好准，真的好准！”他的光在练习的时候，他的水平就还蛮高的，所以相对防守要给他这么高的强度啊，不然就像第一场一样，整个球赛被他带着走
3: 。嗯，那<是>我觉得还有另外一个事情，就是刚,刚我们讲到进攻嘛，那当然因为苏豪持球很多，那我们也讲到说梦想家这这一场比赛做了准备才来的嘛，所以在整场比赛里面上了非常多的。身体，那不管是在经过掩护之后，或者是在包括像永胜啊等等一对一在做防守的时候，他其实给苏豪非常多的压力，包括肢体接触的这些压力，这些等等的。那其实有一点我就印象很深刻是，是林书豪在赛后记者会的时候，真的有记者问到他这个问题，就是说，哎、欸，好像在 CBA 的时候，大家对你都是全力打，然后这样上身体，然后今天这场比赛好像有这样的即视感，你怎么觉得？那其实他用的字眼是说，哎、欸，那你好像有几球对裁判不是很满意哦，包括有摊手这些。这些肢体语言，那你怎么看这样？其实苏豪回应，我觉得他的高度真的非常的高，而且印象深刻。他说这些球员对我的上身体是对我的尊重。他说如果你们不这样子打的话，他其实因为他说这就是篮球，上场其实就是全力的去对抗嘛，他说这是对我的尊重。而且我觉得对这印象很深刻。而且台
1: 湾的球员要很少有机会可以遇到 NBA 强度的，就是一二三华人甚至后卫，我觉得每个人都会把握那个机会去跟他对抗、啊
0: 。我觉得他赛后记会。会讲的这些事情啊，包含他说，我觉得对方对我的肢体接触是对我的尊重，我觉得听起来其实蛮。蛮不一样的，因为其实很少台湾的球员会这样讲。如果说这场比赛就都被肢体接触啊，然后都被就撂倒在地，通常过去我们的经验是，下面可能留言就会说啊，打球很脏，我觉得哇，这个就打得很脏，打球打出来打架，动手动脚对，可是其实在国外，其实你们很多到国外比赛过，也看到国外的联赛。其实说真的，篮球它就是一个肢体接触、肢体接触的运动。对，球员跟教练其实去抗议尺度，这是他们工作的一部分。但是我自己真心认为，林书豪不会觉得说这场比赛。因为裁判的尺度太松，让他输掉。他一定会想办法说，如果是这样尺度的话，我要怎么样去解决问题？我要怎么样在这种尺度下，我可以帮助球队拿到更多的分数？我觉得这个才是让自己进步的
3: 方法。因为其实林书豪在赛后记者会一开始的时候，他就讲说，其实这场比赛他对他自己的表现不是很满意。他说，因为球很大量的在我的手上，可是我没有办法去解决这些对手给我的这些题目。所以即使我的他很不满意他的投篮命中率，然后还有处理球的一些方式，所以他自己也讲到说，下一场比赛。在他需要在这些面对到这些问题的时候，他说比赛不会那么每一场都这么顺利，一定会有很难的时候。他说我们就是要去解决这些很难的时候。他倒不是说哦因为哪些 play 然后他没有办法有很好的出手啊空间等等，他其实就是一直在想说如果我在遇到一样的状况，我怎么样可以做得更好。很务实，我觉
0: 得美国的球员很务实，包括每次的教练他
1: 们其实都是这样，很正面去面对下往下一步走。把未来过去的事情检讨好，然后面对未来，把下一步做好
0: 。好，那其实除了林书豪之外啊，其实我们也要给梦想家一些 credit， 因为梦想家确实在这周我觉得准备非常充分。先是礼拜五面对。呃，领航员最后的关头咬住了胜利，八六比八十一。那这两场比赛呢，其实除了永胜的表现很杰出之外，因为连续两天面对呃领航员是得到十七分、三篮板、三助攻嘛，两场加起来呢命中了七个三分球，十七投七中，百分之四十一点二的命中率。这个永胜啊，现在有一个外号叫做“国小课本射手”，<笑><笑><笑>因为就是他成为国小课本里面那个、那個、教材的教教材主题嘛，啊、所以他确实他也用行动去回应了。就是打啊、呃，网络上给他的一些批评跟指教，我其实觉得这个他在这周打出来，我其实觉得蛮开心的
3: 。其实永盛在这一周的比赛之前呢、啊，然后在球队的两个礼拜前，他其实有用永盛为主轴出了一部影片，然后里面呢其实就讲到永盛可能从国外回来之后，心里的一些压力啊，面对一些批评啊这些等等的。这周比赛永盛打出来之后，其实我有特别问永盛说，那部影片出来之后，因为是他从他的嘴巴里亲自讲出一些可能他的压力啊或者这些等等，我问他。没有释放的感觉？其实他说有，因为球队有给他这样子的鼓励，然后包括凯总，包括立中哥，然后整个球团很支持他，然后让他能够讲得出来的时候，他其实在场上那个压力是释放很多。那另外有一个小故事是，永胜的爸爸其实几乎每一场比赛都去现场看球赛。那当礼拜五的比赛呢，永胜在最后关头投进那个三分球的时候，其实永胜他爸已经快哭了。他哭的原因不是因为说他看到儿子打得很好，他是说他好久没有看到他儿子攻。有这么有直觉，这么有信心。他说，好像回到他国中、高中打球那种，好像无所谓啊，好像就是什么都不怕那种感觉，就是一直在挑战更高成绩那样子的感觉。所以他爸觉得说，他看到永胜投出去，看到他那样自信的感觉，他其实非常的开心的
1: 、啊。其实这个很像那个。我有我有把这个苏好。他的影片，就是他的一些心路历程，那个网络上有一些他的影片，然后他有自己在篮网时期，还是在就是来到后后段的时期，有回回溯他在那个林来峰的那一段时间，然后他说从旁边角度，好像是他的父母给他一些回应說，说他后来打球没有像他在林来峰的时候那一种无惧的眼神， oh, 就好像。Okay. 就好像永胜，他现对现在的感觉，他没有像他以前的那种那种状态。啊，我觉得可以可以理解那种感受。我觉得搞不好豪哥自己本身也会也可以给他一些这相关的这种经验
3: 。而且两个人在场上对位，其实还有一些言语的交换，对啊，因为他们两个大家都知道，就是从好小子训练营，然后一直一直到一直到现在在职业队队道嘛。那其实苏豪在赛后记者会的时候特别讲到永胜，他说他觉得看永胜从比如说从小一直到现在，他觉得身为一个不管是呃老师的角色跟朋友。的角色他都非常开，他都非常骄傲的看着他的学员，然后跟他的朋友能够达到职业的成绩，同场竞技。那对讲到永胜的时候，他就说：“哎，你怎么好像跟苏豪在场上有一些言语的交换？”那其实永胜是在说：“哦，苏豪跟我说，我成功的投了一些球啊，这些等等。”他就说，永胜就告诉苏豪说：“我现在跟你就是对手，我就要想办法打败你，不要跟我讲这些，就
0: 是来套关系。”<笑>对，我现在上场之后，我们先打败你再说。对啊，非常好，非常好，非常良性正面的竞争。其实我突然。在想一件事情，就是 Henry 其实去梦想家的时候啊，就看到现场有很多这个旅美的球迷。就是应该可能在海外住过的华人、海商啊、运动员啊等等啊，其实他们会去现场，其实有的时候那个是一个情
3: 怀。对，因为我在台中的时候，其实特别问了立中哥，我说：“哎、欸，今天真的很多球迷买进来嘛？”他说：“对，而且尤其是有一些旅外经验的球迷，那这些旅外经验包括他可能在国外工作过啊，可能念书过啊，或者在国外待过一段时间。他们说，因为那个时候可能林来风是他们在国外的时候一个心灵的寄托，包括是比如说看球赛。”娱乐寄托也好，或者是一些可能他们在那边比较困难的时候，看到一个很励志的一个典范。他们说，立忠哥告诉我说，其实有很多的球迷是特别回来这个周末，然后要来进来看林书豪，而且他们都到现
0: 、哦。我觉得有一个现象是，很多其实去到林书豪比赛，上周在高雄，这周是在台中迷你袋嘛。他们其实都穿着林书豪在不同时期的球衣去，有穿湖人的，的啊有穿尼克的，的然后黄蜂的黃，因为黄蜂他黄蜂队打了那几年打得很好，嗯、然后黄蜂队穿七号嘛，所以他有时候是。七号有，这是十七号。火箭队的也有
1: ，我也有，我也有尼克的，你有尼克的，我有尼克的。需要找个机会去现场穿成尼克，让他帮我签名一下。可以哎，你有一件还是两件？我只有一件。怎么入手的？我那个时候在读研究所，刚好我的研究所的同学到，他是高尔夫专场到美国比赛，然后在纽约的主场买了一件，然后带回来给我，但我忘记付他钱
3: 。这个是可
1: 以的吗？请问一下，这球衣收藏专门的，他这种没有付钱的这样子，
3: 同学请别逗我。请球衣，他这是
1: 交情的问题。提了之对对，他可能他可能他对我比较好，没有关系，可能也忘记跟我说。了。对啦，对啦，对。那
3: 球衣的收藏，小左你是你有多少件？哎，不好意思
2: ，我只有五件。五
3: 件，五件很哎，你是哪
2: 哪五件？拿五件？呃，尼克的主客场白色、蓝色，然后湖人队的三件。湖人队你三件啊？哎，都是进过球员休息室的。哦，真的？整出的？哇！热队那件是当时的拉丁之夜穿过的球衣
0: 哦，所以都是他穿过的对，哇塞，还有好
1: 帅啊、哦！哇塞，
2: 好大哥，当时就像刚刚 Harry 说的，当时的那个回忆、那个情怀，能够站上 NBA 的舞台，真的非常不简单。因为我其实我到现场去看过，也近距离看过那些现场的，可能 Howard、l e b o n James， 甚至是 Demarcus Cousins， 哇，那个站我前面，你要想我我自己打球的时候，我模拟一下，我自己想象一下，我在前面要上篮，他在后。后面追我，我我怎么敢上篮？我可以停下来球给他、欸<笑>那個。那个身材，然后他冲撞进来的时候，我我我怎么挡？那个身材跟那个
1: 对呢，很震撼。如果他是比肯罗要下来，我们洛宾要去，对啊，所以所以我说
2: 他那种身材能够在 NBA 生存这么多球技，我觉得真的不简单了。更何况他还有绝杀的纪录在，所以尼克队是我当时的一个非常。有回忆、有记忆的一个地方。嗯、那再来、再来就是湖人队，因为我是湖迷、老湖迷，所以当时他去的时候，我也收了他的三件
0: 。那我觉得其实讲了那么多林书豪啊，我觉得要来谈一下赖伯林教练、少帅执掌梦想家。那一开始大家会觉得哇，他到底顶不顶得住？哎、欸。这招看起来就不错哦，整个调整的很快，然后球员现在看起来在使用的空间上面也比较灵活，大家上的时间比较平均。我们可不可以一人分享一个你们觉得赖柏林在这段期间做的改变？你们觉得是比较有感的，比较能够看得到的？谁要先
3: ？教练先。教练先了、啊。哦，教练教练先。好
1: ，以攻防系统来看，我觉得他很善用在防守之后的转换快攻，因为我们很常看到大 B 在第一个快攻的，就是通常我们认知里面都是四五号抓到篮板，然后三线往前往前。冲嘛，或者是像富邦这样子列编往前跑。那我们看到第一个很常是大比，那他很常在几个很关键的得分，就是分数非常可以拉开的那个关键点，他会跑去第一个拖车，然后喊第一个 pose。我觉得这个是在防守转换的第一个要点。哦，我觉得他在重整这个球队的第一个快攻路线啊，我觉得这是我觉得相对重要。然后再是防守的防守比较严谨，他的纪律很好。然后希望从防守开始，然后带到篮板的转换，那再走。走到进攻这一块的话，我认为，呃，系统上我觉得就像刚刚说的，呃，很多的十五号中锋的高低位，然后对球掩护之后的转换边，但是他同时会一直做强边的持球攻击跟弱边的无球跑动，最起码可以让两件事情同时进行，而不不是只有割舍掉。例如说我一直在打持球的组合啊，我可能一直很盲目的在个人单打，他一直让球的流动，然后空间有延伸开来，然后每个射手都能够投篮，有时候德威可以投篮。有的时候，博臣也可以投篮；有的时候，像那个永胜，这礼拜表现也是很好，然后走出低潮、啊對，对，然后灌梁，对，所以我觉得这是他在防守，然后到转换快攻的路线，到半场的系统，都有在把自己的一个适合这个球队的体系吧，找出一个很好的方向。对我自己目前的感觉是，看起来的成长是蛮好。
0: 那小左呢？你觉得孟龙家？换教练前后有没有什么不一样的地方？任何事情都可以戰，战术、气氛，或者是你觉得有没有看到你？哦，我觉得我看到了另外一个点。其实
2: 唯一第一个看到的就是在于沟通的部分，他可以很直接的跟球员开始做沟通了，因为言语比较直接了，所以其实球员在执行力上面来说比较懂、比较知道，也比较立即的知道教练要什么东西，在球场上可以比较迅速的去执行出来。再来的话就是上半季我们看的比较多的朱总，他都是你可能第一次战术跑出来。没有，或第一排你被守住了，他要求你那个球员你还是持球的，再去做单打。Oh, 所以其实上半球可以看到他们的助攻数没有那么
0: 多。对,对，而且其实呃，郑宇之前有分享过，他说其实莫朗加事实上是今年攻击节奏回合数最少的球队。对，所以他们得分也出手次数少，平均得分也少。那但是到了
2: 下半季以后，我们看到蛮多次的一些可能无球的掩护，或者是在底线堆积之后的射手跑出来的一些 catch shoot 的机会。真的变得很多，而且当球到 low post 或是到这呃，可能到四十五度，球员可能没有机会了，他会马上传掉，再走下一个机会。那无球的人，他也有做一些掩护，所以我对于。球的流动的部分，我觉得在下半季增加了非常多，而且从下半季打的几场比赛看下来，现在目前三胜三败，三胜三败的过程当中，他们的每几乎每场的助攻数都达到二十次以上
0: 。哦、oh, ，OK，
2: 所以证明了他们的这个球的流动确实是增加了很
0: 多，确实进攻比较灵活了。<对>哦，感觉他们可以参与就是攻击的人比较多，因为我记得在开 O G Lees 快下课前的几场表，我都一直看 Pointer 在单打，就拿到球就干拔硬打，然后硬要做一些高难度的出手动作。我
2: 想看这几场的卢冠良、李德文。你永胜对阿吉他们的状况现在维持的这样，有可能还看到 Pointer 这样一直持球单打嘛？我觉得会，我觉得会。甚至板
1: 凳的陈镇源啊，上来都可以。正杰
2: 、王正、王正源跟陈正杰，大家的状况，本土的球员状况那么好的时候，我根本不需要一个一个一个一个持球这么久的一个前锋一直在去做单打，他也可以比较轻松一点。他还是需要他的单打，但是他可以比例不用那么高，而且他可以轻松。
0: 而且真的好像是大 B 配上卡拉曼，好像看起来比较合。我
3: 两个礼拜前卡拉曼打。第一场的时候我就讲，你那边还跟我说，你确定大 B 配卡阿曼你你
2: ？你第一时间是先传给
3: 我，好准、啊，<笑>我也回你准啊，准啊<笑>，怎么知道他投成这样？可是我觉得，我觉得卡阿曼在给梦想家的带来的帮助，其实不只是得分上面。第一个是他，他包含了我们对土耳其的爱，对。<笑>就第一个事情是他的出手，你什么时候看到梦想家的四五号球员出手打十五六次，代表说是他能够有效地在这个位置能够做他该有的出手嘛？进。那当然很好，但是不进的话，你至少能够把这个,整個空间感跟出手数。刚小左讲到，出手你要先把它能够完成嘛。然后再第二个事情是，卡莱曼毕竟是欧洲球员，他的传球助攻，他是能够把空间打开，跟大 B 之间的高低位，他是能够在球场上形成破坏的。那我自己觉得，梦想家在最近的比赛展现出一件事情，是大家一直期待看到梦想家的事情，就是韧性。过去可能上半季看到梦想家一直缺了一口气，可能比赛都能够追得进。可是就是咬不过去，或者是他大幅领先之后，一被追到之后，感觉气就泄掉了。但是在这这礼拜五、礼拜六的比赛，尤其是礼拜五的比赛，上半场大幅度领先啊，半场14分领先出去，第三节其实不到五分钟就把比赛全部花光光，而且还倒输哎、欸，就比赛还是可以被他咬得回来，代表说是第一个是大家的凝聚力跟大家对这场比赛的共识，其实是一直维持在一个很高档的地方，他不会因为说哦我比赛被追过去，好像这这场比赛就没戏了。那其实，在礼拜六的比赛对上钢铁人。也是。上半场也是大幅度领先啊，就到第三节的时候又宕机，而且这次更快，三分钟就把分数全部花光光了。那比赛也是一样啊，从这三分钟一花光光之后开始，好，我就从现在开始，我该做什么？我相信教练，相信体系，相信我们在做的事情，又把分数给给建立起来了，然后又把比赛给拿下来。所以我觉得这两场比赛反而是在韧性上面又找回像梦想家大家熟悉的样子
0: 。然后而且呢，这个梦想家在上周的两场比赛啊，这得分加起来，就面对钢铁人102分，面对李航员。八十分就加起来一百八分，他们乘一千，所以捐了十八万八。好，就是捐助土耳其阵战，哦、因为卡瓦曼,曼土耳其的球员嘛。嗯、他其实他事先不知道，所以他现场知道之他其实他还蛮感动
3: 的。其实梦想家在做这件事情的时候，因为我特别先去问了立忠哥嘛，因为我觉得这么有意义的活动，可能。还是由这种比较高层的球团人士来发起的，或者他们觉得要做这件事，但其实这件事情不是立中哥也不是凯总，他们说要发起，的是球团内部的工作人員一直觉得说要为了土耳其跟卡兰曼做一些事情，所以他们其实，在地震发生第一天开始就一直跟卡兰曼，包括说你有没有需要帮忙，然后你的心理状态还好吗？这些等等，他们就一直想要做了一些事情。那他们后来觉得说，那我们希望把它换成场上实际的行动，比如说以我们的得分乘以多少钱，然后我们就把它当做善。款捐出去，他其实球团呢，他们也没有特别去宣布这件事，也没有在社群上面特别去讲这件事情，因为他们觉得说这是应该做的事情。啊、可是被可是被你知道了，那这<笑>、啊、他其实有在现场有一些加油枪，哦、然后还是有跟之前像乌克兰一样，他们有发一些国旗，就是让球迷能够呃实际的参与一些行动嘛。那主要他们也没有特别跟包括球员讲，嗯、那包括卡拉曼本人，然后包括其他球员，其实，在赛前其实不知道这些事情，那就是球团的一些善意。他们觉得说对的事情，他们就是要做，嗯、然后在比赛结束之后就把这些善款搞一起把它捐出
1: 去。所以第一场的时候他还不太清楚
3: 。对，所以第一场的时候比较客气。对，然我们就在旁边一直笑说：“哎、欸，是不是？”他说要捐给自己家里，有点不好意思啊。说十七投两中这样子，
1: 好像第四节的时候才第一个 feel go，、啊
3: 、第一个 feel go， 但是他投进的那个 feel go 其实蛮关键的，因为那时候比赛其实蛮焦灼，他在湖顶能够有效的把比分数投进去，<對 S 1> 其实对他来讲蛮重要，而且是你已经前面十二。头十三头还十四头零中的时候，<對>你还可以这样出手，<對>那就是它的价值。其实你讲要
1: 延伸空间，今天小组比赛也有讲到。台湾本土的四号位，就是例如说今天那个工程师的这场比赛，两边的四号位都被放投，然后四五号都调过来互相护守。那延伸四号位，我觉得这就是我们台湾本土非常需要学习的地方。以前的四号位，例如说像磊哥好了，你不可能放他三、哦，他可能投到 logo 他都在投。今天都怀念磊哥。对啊，所以像刚刚、oh,。讲讲<笑>到卡拉曼就是这样子，我觉得他即使前面十几个出手他都没有命中，但是到最关键的时刻，必须是他的出手机会延伸空间出来了，他还是把他该出手的这个任务给完成。那打到像我觉得像呃顺义跟那个嘉瑞，他们都会在三分线上，然后就是摊手就这样子。我觉得这是一个台湾球员本土真的必须要加油的地方。但我
3: 觉得在就是梦想家对领航员的比赛呢，就是当然还是要讲到卡总卡米诺斯。那其实他在赛后记者会的时候又讲了一个京剧，因为呢这场比赛领航员其实上半场就大幅度落后，那他们其实追得很辛苦。这样，那卡米诺斯其实，在赛后记者会的时候他就讲说，球队一开始的落后，其实包括这几场比赛也是领航员。第一节就是都会打得很不顺。他说球队就像戴着手铐在打球一样。他说，当你一开始就戴着手铐在打球，你后面即使你要追，你都都会追得很辛苦啊。如果我们能够拿出来像对梦想家这样第三节比赛能够有这么好的攻守的节奏的话，我们不用一开始就打得那么辛苦啊。所以他其实也对球队最近的近况，尤其是在一开赛的时候的这些比较低迷的反应，他有做出了他
1: 自己的一个说法啦。这蛮好听的。如果自己是教练，听到就是我觉得这个说法对自己的球员。讲也会比较容易 g、就、到、是， <down> 嗯，他们会比较有感触。
0: 讲到领航员，领航员在过完年之后，面对台北富邦勇士还是赢不了。在礼拜天八十六比八十四，勇士又赢得很惊险，哎，又是赢两分呢、欸，又是两分呢、欸，八十、嗯、比七十八，这是八十六比八十四，最后一
3: 局又是很混乱呢、欸。
0: 对，这这怎么？而且。到了这个状况，其实在，在在桃园巨蛋发生过一次，然后到了和平馆又发生一次。上半场其实遥遥领先的勇士六十二比三十七，感觉上已经在练球推快攻了。嗯、好像去年冠军战在新竹面对工程师的那个感觉，上半场分数拉得很开。可是勇士好像在往往这种大幅领先的时候，在第三节、第四节都会有点。有点宕机，有点松懈的太快，怎么了吗？就是、
2: 就投篮宕机而已啦。<笑>
1: <笑>
0: 你不要碰到自己教练就比较保守。没有啦，其
2: 实确实就是真的，我也我也提过，就是其实空档出来投不进啊，他、啊、不是不投嘛，还是投，但是就,就,投,就投不进。
0: 可是勇士老发生这种事情，总是有些原因吧？而且那个落差其实很大，他第三节的，他第二节得三十三分，第三节得九分。上半场得62分哦，下半场你看9跟15嘛，就是下半场就勇士勇士下半场加起来得24分，嗯、他还不到他一节的得分，第一节就得29分呢，第二节的而且他上半场
1: 的三分命中率是五十趴，
0: 对啊，然后
1: 那个领航员是9趴，我觉得这个跟勇士队对勇士队这两个球队就这个问题上就要相互去吸引一下。金州勇士，金州勇士在赢20分的时候，他不会手软嘛？浪花兄弟他那几个还是一直投一直投，然后带着那种。呃，<推>既然我们摧毁你，我不认为说我现在以二十分已经到一个球这个球赛的高峰了。球迷们、观众们一定更想要看到更更嗨的比赛，所以，我们可能在下一节或者是在下一个 play 的时候，我们要打出一个更好玩的球赛的内容，一直保有张力。就好像这一场第三节开始，就会觉得说，好像呃，这个球赛好像刚练球练完，现在休息，然后我们重新再练一次。对，我觉得哎形容的好好。<對>我觉得
0: 勇士往往这种比赛赢到很多说。他半场回来之后，他会收手哎、欸，嗯、我觉得这是勇士队的问题、欸。
2: 我觉得你也也有这个部分，就是你说的收手，因为下半场两分线出手次数只有十七次，三分线出手次数只有十二次，这个整整整体的出手次数下降很多哎，应
3: 该还是就是还是大家就是一直就是觉得说，欸、那我要找到更好的机会，更好的机会，更好的机会，因为法院上半场已经建立出很高的领先，所以要下半场就会一直想说，哎、欸，好像这个机会更好一点，这些更好一点，想
1: 太多，对。对，哦、客气给下一个机会。嗯、他们很常在这今天的状态冲过中场的时候就停球，哦、就是大家<對>教练都不希望你过了中场或在口袋停停下来。然后他们很常在。就是这一段领先的时间，在那里发生很多失误，我觉得这也是就是刚刚讲到收手或者是太客气了，呃，是不是投投太多了？刚刚上半场太准了，我记得上半场那个凯奇还有一个很漂亮的 Stay Back， 对，哇，那个漂那个球怎么下半场你就继续做啊？我觉得就你可以在场上享受这个比赛的氛围，既然已经打得这么好，那你下半场要把它打得更好
3: 。可是我有个问题哎、欸，这场比赛林志杰没打，你们觉得有差吗？我觉得有差，没有志杰的下勇士的下半场是不是？跟有志杰的勇士的下半场，我觉得有差别，是不一样的球队。他
0: 、呃、林志杰在这周，因为他那个膝盖好像有点积水，我听说，所以在这周就是让他这个休息。对 ，injury management， 就是就是让他就是轮休了啊。新的单词
1: ，对，有点 injury management。对对，反正反正就林志杰
0: 因为，<笑>林志杰因为反正他有点伤势嘛，所以他就就在这周就轮休一周，因为在这周就一场比赛。我是真的觉得第四节没有杰哥真的有差别，节奏的控制啦
2: ，那包含呃牵制力、影响力、威胁性，我觉得差很多。因为你毕竟杰哥你拿到球，你就是吸引第一线、第二线、第三线的注意，所以在球场上的一个，而且当然他的经验在球场上的第四节决胜期的节奏的控制，我觉得也是非常需要他
0: 的。好了，那这一周呢，除了这几场比赛呢，还有一场是国王队新竹接口工程师，这个国王队呢是1 0 2二比八十五，呃，大了，大概就是这样子，大败了，<笑>好像没有什么。什么亮点？一點就是平淡平淡点，这<笑>是一场例行赛，嗯，嗯打的不错。对，有班
1: 尼特在场上了。对对，就是三，
0: 就是前面就是这个比较，就国王队就是一直跟工程师先稍微拉锯，然后第四节几个比较好的 p l 就 y 嘣嘣嘣，然后哎拉开带走就结束比赛了。好像没有什么特别可以跟大家分享的部分。有啦，有球评，有球评，球评，球评在这。就是
2: 对，没错，就像你刚刚讲
1: 的，<笑>还有啦，小胖在旁边抽嘴，<笑><對>他都在网络上都成为嗨来了
2: 。那个因为。所以他们现在不能。在坐在那个球员席，所以呃，没有登录的球员都会坐在靠近主播台的，可是就在转
0: 播席旁边啊，就在,就在你的旁边，对，對你会不会觉得很烦？就是你在讲比赛的时候，左边<對><對>就左边听到主播讲话，右边听到那个小胖一直在一直在那边，我一直
2: 没办法听到主播在讲，然后我没办法回应到他的那个，<笑>那回应到他的问题或接他的话，<好>对，然后小胖就比较多的嗯，言
1: 语的交换需要，其其实这个也是两队的控球没有上场。然后，但是他们在场下展现出来对球赛的影响力。<笑><笑>欸、你现在越来越会讲话了，跟那个田浩没有上场，就哲宇上来了，哲宇压力很大，他只是想要顶两场，不小心又顶上去，然后小胖说：“我逮到机会了，<笑><笑><笑>我讲你、啊、这个应
2: 该是要训练一下双方球员的一个心理的抗压程<笑>的<笑>对对对对,对，<笑>大概是这样，<笑>对对,对。
0: 好啦，那我们在这周呢非常开心，邀请到两位参与我们的讨论。那我们也看看在下周呢，林书豪出赛会不会打出一些新的不一样的战术跟配合，来破解在
3: 过了半场之后对他包夹的战术。而且搞不好现在全部的球队看完梦想家比赛之后，先照抄。对，先照抄，先照抄、啊。这是指标性的这应该是接下
0: 来要防守书豪的起手式了。好，我们来看看会不会做出回应。上第一排，我们非常开心邀请
3: 到两位，我是王柏林，我是 Henry， 我是萧正，我是凤神
0: 。上第一排。我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜，拜拜。